0: Aktueller Softwaremarkt Nummer 2 1988. Erschienen im Tronic Verlag. Seite 10. Spielgenuss hoch 10. Programm The Legend of Zelda. System Nintendo. Preis ca. 65 D-Mark. Hersteller Nintendo. Muster von Jeno. Nintendo wird erwachsen. Das Gefühl hatte ich jedenfalls, als ich The Legend of Zelda spielte. Das Programm reiht sich mühelos in die Spektrum- und Kommodore-Ecke der Labyrinthspiele à la Saberwolf ein. Und da sicherte sich bestimmt einen der vorderen Plätze. Die Story kommt bekannt vor. Sie sind Link, der furchtlose Abenteurer der den schrecklichen Ganon besiegen und Prinzessin Zelda retten muss. Das ist keine leichte Aufgabe, denn Link muss dazu durch Wälder, Gewässer und allerlei Gefahren. Wie gesagt, alles wie bei den anderen Spielen. Aber dieses Nintendo-Programm zeichnet sich durch einige Besonderheiten aus, nämlich seine Vielfalt. Man kann Link mit allerlei Waffen ausrüsten oder Waffen gegen Schätze eintauschen in Höhlen und schließlich noch in der sogenannten Underworld herumforschen, einem weiteren unterirdischen Labyrinth. Das Programm ist einfach unglaublich komplex. So komplex, dass man es kaum beschreiben kann. Dutzende von Monstern behindern den Spieler dabei natürlich. Eigentlich ist ja alles von der Spielidee recht simpel, man kennt es ja schon aus zahlreichen anderen Programmen. Aber man muss dieses tolle Programm erst einmal gesehen haben, damit man weiß, was nachher auf einen zukommt. Das Programm begeistert durch Farbenvielfalt und vor allem durch seine immense Komplexität. Man ahnt vorher noch nicht, welche Vielfalt das Programm bietet. Vor allen Dingen die Grafik des Spieles ist sehr gelungen. Alle Objekte sind sehr detailliert und farbenprächtig. Mit einem Farbmonitor kommt die Grafik am besten rüber. Auch der Sound passt gut zum Spiel, Schnell kommt Spielhallenatmosphäre auf. Nach einiger Zeit ist man selbst im Spiel richtig drin und möchte gar nicht mehr raus. Die Freude über das tolle Programm wird von Nintendo durch eine exzellente Anleitung, in der mir vorliegenden Version noch in Englisch, gesteigert. Allein diese hätte schon die Note 12 verdient. Hier wird alles peinlich genau erklärt und mit hübschen, comicartigen Bildern illustriert. Wer die Anleitung gelesen hat, kommt garantiert mit dem Spiel klar. Dazu gibt's dann noch einen Extraknüller, Eine Beilage mit Karten und Plänen des Spiels. Gut versiegelt natürlich, damit man nicht unfreiwillig hineinschaut, wenn man gar nicht will. Auch diese Beilage hätte die Note 12 verdient. Was will man mehr? The Legend of Zelda hat einen super Eindruck hinterlassen. Nicht nur, was die goldfarbene Kassette und die super Anleitung angeht, sondern auch das Spiel begeistert durch seinen unglaublich abgerundeten, kompletten Eindruck. Ich kann The Legend of Zelda wirklich jedem Nintendo-Besitzer empfehlen. So ein Programm hat es auf den Spielecomputern Spectrum und C64 noch nicht gegeben. Ein absoluter Knüller. Testbericht von Peter Braun Wertung auf einer Skala von 0 bis 12 Grafik 10 Sound 8 Spielablauf 9 Motivation 9 Preis-Leistung 9 Powerplay, Nummer 1, 1991, erschienen im Markt- und Technikverlag, Seite 48. Zungenbrecher Programm, The Dark Heart of Uukrul, Genre, Rollenspiel Hersteller, Broderband Circa preis 100 Mark Tief im Innern eines riesigen Berges schlummert die Stadt Eriost. Einstmals ein Platz voller Licht und Freude zieht heute der Pesthauch des Bösen durch die verwinkelten Gänge der Stadt. In den weitverzweigten Teilen der Stadt tummeln sich eklige Monster und todbringende Fallen warten auf unvorsichtige Abenteurer. Schultern dem ganzen Dilemma ist der Finsterling mit dem unaussprechlichen Namen u kruhl In dem Rollenspiel »The Dark Heart of U.U. Krul macht ihr euch mit einer vierköpfigen Truppe auf, dem Bösewicht das düstere Lebenslicht auszupusten. Um uh Krul zu erledigen, müsst ihr erst sein Herz finden, das der Schlingel sicherheitshalber versteckt hat. Allerdings braucht ihr noch zusätzlich acht Schlüssel, die den Weg zum Herzen aufschließen. Während ihr durch die Gänge streift, werden diese dreidimensional in einem kleinen Fenster angezeigt. Trefft ihr auf einen Gegner, wird die 3D-Sicht umgeblendet in eine Vogelperspektive. Hier darf jeder eurer Charaktere rundenweise, ähnlich wie in den AD&D-Spielen, rennen, draufhauen oder zaubern. Ihr könnt die Helden dabei entweder selber steuern oder die gesamten Kampfhandlungen dem Computer übergeben. Fürs Umhauen von Monsterhorden gibt es ebenso wie für das Lösen der zahlreichen Puzzles Erfahrungspunkte. Habt ihr genügend Punkte gesammelt, könnt ihr euch automatisch in einem von 13 Schreinen befördern lassen, die in dem Labyrinth versteckt sind. In den Schreinen sind nützliche Teleporter versteckt, mit denen ihr euch energiesparend in andere Teile des Dungeons beamen lassen könnt. Mit größerer Erfahrung dürfen eure Kämpfer fettere Säbel schwingen und die Magiekundigen lernen ein paar neue der insgesamt 80 Zaubersprüche dazu. Erleiden eure Recken mal den Heldentod, könnt ihr entweder einen alten Spielstand wiederladen oder in einer Kneipe ein paar gleichwertige neue Kameraden aufsammeln. Dark Heart of UU Cruel benötigt einen PC mit mindestens 512 KB RAM, einer Herkules, CGA, EGA oder VGA-Grafikkarte. Testbericht von Michael Hengst Meinung von Michael Hengst Gigantisch Zwar spielt das komplette Szenario von Dark Heart of UU Cruel. In nur einem einzigen Dungeon. Der Stadt Eriost. Dieses Labyrinth hat es allerdings in sich. Dieser Solo-Dungeon ist gewaltig groß, breitet sich in alle Richtungen und nach unten immer weiter aus, so dass man dankbar ist, dass das Programm automatisch eine Karte mitzeichnet. Kartenzeichner würden, bei aller Geschicklichkeit, in diesem Mammut-Dungeon graue Haare kriegen. Hinzu kommen eine Menge teuflischer Puzzles, versteckte Geheimnisse und viele stimmungsvolle Texte, für die man aber solide Englischkenntnisse mitbringen sollte. Die Grafiken unter EGA oder VGA erreichen zwar nicht die Klasse eines Bug Rogers, lassen sich aber trotzdem sehen. Gut hundert verschiedene Monsterarten und das ausgefeilte Magiesystem runden das solide Fantasy-Vergnügen ab. Allerdings sollten sich keine Einsteiger an Dark Heart of Ugo Kroll wagen. Der Schwierigkeitsgrad ist ganz schön knackig. Meinung von Volker Weitz Nicht schlecht, was die Heldengötter von Broderband dafür uns angerichtet haben. Ein dickes Bergdungeon, jede Menge Zaubersprüche und ein Kampfsystem das stark an die strategisch ausgereiften Gemetzel der AD und D -Reihe erinnert. Sehr schön auch, dass überall im Berg Teleporterstationen versteckt sind, die alle miteinander verbunden sind und mit denen wir mühsame Spaziergänge sparen können. Sind uns erst einmal die verschiedenen Namen aller Empfangsstationen bekannt, steht einer fröhlichen Beamtour nichts mehr im Wege. Durch die stimmungsvolle 3D-Grafik der Gänge und Räume wird aber auch die konventionelle Fortbewegungsart zu einem Vergnügen. Im Gegensatz dazu konnten mich die animierten Kampfsequenzen nicht ganz überzeugen. Hier hätten sich die Grafiker wirklich etwas mehr Mühe geben können. An den taktischen Qualitäten ist zwar nichts auszusetzen, aber das Auge will ja schließlich auch mitspielen. Dieses kleine Manko kann man aber leicht verschmerzen. Wertung für MS-DOS Grafik 46% Prozent. Sound 5% Powerwertung 72% Prozent. Schwierigkeit schwer Powerplay, Nummer 7, 1990 Erschienen im Markt- und Technikverlag Seite 103 Zu kurzes Bilderbuch Programm, Loom Genre, Adventure Hersteller, Lukasfilm Zirka-Preis, 100 Mark Mit einem knappen halben Jahr Verspätung erscheint das lang erwartete Loom. Das Grafikabenteuer stammt aus der Softwareschmiede von Lucasfilm Games. Ergo gibt's eine gut ausgetüftelte Fantasy-Story mit jeder Menge Stimmung. Die Geschichte in Kürze: Der junge Bobbin befindet sich einsam und verlassen auf der Insel der Weber. Mit einem Zauberstab bewaffnet macht er sich auf den Weg die Verschollenen wiederzufinden und der Welt Frieden zu geben. Die Reise führt ihn zu Schäfern, Glasmachern und sogar Drachen. Junge Weber leben gefährlich. Wer sich ausführlich über die Geschichte informieren will, sollte in Powerplay 4 1990 nachsehen. Ein Interview mit Programmierer Brian Moriarty und Grafiker Mark Ferrari finden sie in derselben Ausgabe. Bei Loom wird, im Gegensatz zu herkömmlichen Abenteuerspielen, außer dem Namen des Spielstands kein Wort getippt. Das Adventure ist komplett mausgesteuert. Bobbin wird mit einem Mausklick an den Ort geschickt, an dem der Zeiger steht. Dabei umläuft er automatisch alle Hindernisse. Will man einen Gegenstand manipulieren, so bedient man den Zauberstab, der sich am unteren Bildschirmrand befindet. Je nachdem, wo man mit der Maus auf den Stab zeigt, erklingt ein Ton. In Kombination entsteht so ein Zauberspruch. Versucht man beispielsweise die Öffne-dich-Melodie auf eine Muschel, so klappt das Meeresfrüchtchen auf. Spielt man die Melodie rückwärts, so schließt sie sich wieder. Auf diese Art werden alle Rätsel im Spiel gelöst. Loom wird auf drei 4 Zoll Disketten geliefert. In der Packung findet man ein fantasievoll aufgemachtes deutsches Handbuch sowie ein deutsches Hörspiel, mit dem man schön auf die Story eingestimmt wird. Wo man auch hinklickt, ist das Spiel in Deutsch. Testbericht von Anatol Locker. Meinung von Michael Hengst. Den Grafiker Marc Ferrari sollte man mit Gold aufwiegen. Was da an Bildern auf dem Monitor erscheint, ist schon fast zu schön, um noch EGA zu sein. Besonders die gläserne Stadt mit den herrlichen grünen Farbtönen ist mein Liebling. Dass dieses grafische Meisterwerk durch eine märchenhaft schöne Story besticht und zusätzlich von feiner Musik untermalt wird, spricht eigentlich für Loom. Leider kann man den spielerischen Gehalt dieses Programms bequem in einen Fingerhut quetschen. Was nützen mir denn die hübschen Grafiken, die tolle Story und die innovative Benutzerführung, wenn selbst blutige Adventure-Anfänger Loom in maximal acht Stunden durchgespielt haben. Loom ist eher ein spielerischer Film als ein reines Spiel. Aber diese Art von Programm kommt für meinen Geschmack fünf Jahre zu früh. Die heutige Computertechnik ist einfach zu beschränkt, um solche Spiele befriedigend umzusetzen. Meinung von Anatol Locker Die Grafik ist fantastisch. Manchmal will man nicht glauben, dass nur 16 Farben am Bildschirm zu sehen sind. Bei der Musik stand Tchaikovskys Schwanenseepate. Langsam werden Computerspiele erwachsen. Doch leider ist Loom nicht besonders umfangreich. Man hat maximal ein Wochenende Spaß, dann hat man alle Ecken gesehen. Wer auf hartes Knobeln wie bei Indie 3 und Zach McCracken steht, wird enttäuscht. Wer dagegen auf eine tolle Geschichte in Kinoqualität steht und seine Freunde mit einer Masse Grafik beeindrucken will, der hat Spaß. Wertung für MS-DOS Grafik 91% Prozent. Sound 42% Powerwertung 54% Prozent. Das war Holy Hamster. Alte Spiele vorgelesen. Folge 2 Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Weiterempfehlungen, Spenden, Kommentare. Auf unserer Homepage holyhamster.de